0: Hallo und herzlich willkommen bei der 241. Folge des österreichischen Laufpodcasts Lauf entdeckend, dem ihr jede Woche hoffentlich das Ohr leiht und mit dem ihr wie mit guten Freunden gemeinsam ins Bett huscht und in der Früh wieder aufwacht und uns dauerhaft in Schleife abspielt. Und wenn Sie ihr auf andere Menschen trefft, bestenfalls auch, sagt spread the word, hört euch das an, habt ihr uns denn diese Woche schon empfohlen, wenn nicht, tut das und folgt uns und habt Spaß mit uns und kommt auf Instagram und wenn es Supporter hat das könnt ihr auf Patreon und Steady werden, dann kommt zu uns in den Discord-Channel und kommt auf die Facebook-Seiten und holt uns in eurem Podcatcher und abonniert uns auf äh, Spotify und schaut uns auf YouTube an, dann seht ihr auch, wie begeistert wir jede Woche in die Kamera lächeln und mit wir meine ich natürlich den zweiten anwesend, und da sage ich doch ganz schick Hello, Charlie, my old friend, I've come to talk to you again. Ach, herrlich.
1: Ja, äh, hallo, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, mein Getränk der Woche heute immer wieder Turbo-Bier. Turbo-Bier, ich ah. liebe dir. Ähm, ah. also es ist nicht mehr aus dem Adventskalender, sondern schon ein frisches ähm, ja, aber man soll ja weiß nicht, soll man das neue Jahr beginnen, wie man das alte Jahr aufgehört hat? Keine Ahnung. Das weiß ich, ich nicht, aber so. ich,
0: ich habe mal gedacht, äh, nachdem wir letztes Mal ähm, im Süden Österreichs unterwegs waren, habe ich mir jetzt einen Villacher äh, nach Hause geholt und mir gedacht, schauen wir mal, was der Süden zu bieten hat. Und dabei habe ich mich gefragt, wie machen das eigentlich Sekttrinker? Haben die auch sowas wie ein Dry January? Hm. Keine Ahnung. Oder ist es noch wenn ja, Pocken? trinken Sie dann Champagner? Ja, man weiß es nicht, aber es ist eine leicht ja. säuerliche Geschichte. Ja, <lacht> äh, ja an, an, apropos säuerlich, wo, wo wir überhaupt nie säuerlich sind, das ist bei unseren Support, Supportern, äh, die machen nämlich sehr, sehr viel von dem, was wir da tun, möglich. Äh, und da muss ich sagen, äh, danke, 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 wir. Wir, können, wir könnten äh, zwar Namen nennen, tun das aber äh, eigentlich nicht, weil wir ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das alle wollen. Deswegen mache ich es einfach nicht. Aber fühlt euch persönlich gegrüßt.
1: Es soll nicht bekannt werden, wer uns supportet, weil sich nicht. der eine oder andere dafür vor seinen Arbeitskollegen schämen könnte.
0: Keine Ahnung. Oder er muss es unter der Steuergrenze bringen. was der es gibt da, da so... Dinge. Zig Möglichkeiten. Zig Möglichkeiten. Warum? Möglichkeiten. Verstehe. Ja. Verstehe. <lacht> Aber zig. Vielleicht machen ja. wir einfach mal eine Umfrage
1: auf unserem, auf unserem Exklusiv für, für Patreonen und Steady. Wie, wie heißen die vor Steady? Steadiana. Steadiana. Äh, machen wir mal eine Umfrage auf unserem exklusiven Discord-Channel, ob wir ob ob man die man sie Namen nennen wollen. Ja. Ob, ob sie genannt werden wollen oder nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, du hörst oh, oh. ja, du, du hast ja auch schon mal erwähnt, dass du Geschichten aus der Geschichte hörst. Ja. Und daran werden sie immer genannt, ne?
0: Das ist richtig. Da dauert es aber immer viel länger, aber die sind auch das größer. Stimmt. Aber das macht größer. nicht. Aber, aber dafür sind unsere Supporter einfach besser und schöner. Und, und sie laufen
1: vermutlich schneller.
0: Und wir könnten natürlich anbieten und sagen, wenn jemand nicht namentlich genannt werden will, wir würden ihn auch mit einem Pseudonym annennen. Also sie. Ja. Hakan, der, der Laufgott der Unterwelt. Keine Ahnung.
1: Ja. Oder mit dem, mit dem entsprechenden Indianernamen. Der mit den krummen Beinen oder irgendwie sowas. Der, 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 der
0: mit dem Schienbein tanzt. Ja. Der, sich, der sich den Wolf läuft. Genau, also <lacht> der Möglichkeiten sind gar viele und ich bin ziemlich sicher, ein, zwei Rückmeldungen kriegen wir oder? Ich freue mich schon sehr. Ja. Äh, apropos ein, zwei Rückmeldungen, wir haben ja jetzt ein bisschen zusammen äh, gewartet, also zwei Wochen, äh, und es hat sich natürlich wieder in den letzten zwei Wochen extrem viel getan. Ja. Äh, und ich würde sagen, das wird mal eine etwas längere aktuelle Stunde oder eine, ja. zumindest eine vollgepackte.
1: Ja, und, und da unser Mann mit der Zimbel nicht da ist, hier Zimbelton einführen, einfügen, kling. Ja, genau. Die Fillerer ah. die ah. Dosen, <lacht> Dosen ist die Zimbel des armen Mannes.
0: Well. well. Mm. Aber vollgepackt äh, hat jemand, nämlich der Penn ja, Bob oh ja. Joy, sein letztes Jahr. Wer kennt die nicht? Richtig, der Bob Joy hat sehr viel Joy äh, beim Marathonlaufen und hat sich gedacht, ähm, also ein Weltrekord im Marathonlaufen ist sicher keine blöde Idee und hat den Weltrekord aufgestellt der meisten Marathons in einem Jahr. 242. Das 42
1: 242. In 70 Ländern? Also ist jetzt, ähm, was genau ist der Weltrekord? Ist es 242 Marathons pro Jahr oder, oder ist es ähm, sind's in 70 Ländern?
0: Hm. In, 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 interessant. Ähm, er, hat der Earth, er ist der Earth Marathoner. Ich glaube, es sind die meisten Marathons in verschiedenen Ländern. Also es ist so, die, diese, diese World Marathon, wie heißt das? World Marathon Challenge, diese sieben Tage, sieben Marathons, ja, sieben, ja, 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 sieben Kontinente Kontinente, ja? in Groß. Ja. Ähm, und ja, es ist, ich, ich weiß das nicht, warum, warum, warum das genau äh, sieht, also ich, ich sehe, welche Länder er alle gemacht hat und ich sehe, wie viele Marathons er gelaufen ist, aber wie genau der, äh, der, der Weltrekord definiert ist, das habe ich jetzt da nicht bei der Hand. Also wer uns da aushelfen kann, sehr gerne. Ähm, wir verlinken auch die Webseite, also vielleicht finden man es irgendwo auf der Webseite ich habe es ehrlicherweise nicht gefunden bei ihm. Ähm, da ist es bei, den, äh, bei anderen Weltrekorden viel einfacher, nämlich zum Beispiel der 10-Kilometer-Weltrekord ja. der Damen auf der Straße, das ist easy. This is easy. Ja. Da ist nur der Naumann kompliziert.
1: Wobei, wobei es da kürzlich auch irgendwelche äh, Verwicklungen gegeben hat, oder, wo so viele Weltrekorde gelaufen sind und dann sind es draufgekommen, dass die Strecke zu kurz war. <lacht> ja, Also gut. auch nicht so easy.
0: Ja, aber prinzipiell, Zumindest wenn es eine aims vermessene Strecken ist, sollte man davon ausgehen, dass das dann Zumindest schon... Zumindest die
1: Definition ist, ist
0: genau. easier als beim ja. Ben. Um, ja, und das hat die Agnes Getich uh, geschafft in 2846, was ein 53 er Schnitt ist. Also 2 Minuten 53 Kilometer. Richtig. Um, das ist Zwei Sekunden oder drei Sekunden langsamer am Kilometer wie der Männerweltrekordschnitt im Marathon. Also, wir bewegen uns da so hüben und drüben in einer, äh, äh, ich sage jetzt einmal, ähnlichen Sphäre in der Geschwindigkeit schon. Die Männer ziehen es halt länger, aber grundsätzlich ist dieser äh, Frauenweltrekord brutal, brutal schnell. Also, sub, sub, äh, 9 ,20 auf auf ein Zehner, puh. Da muss man erst mal hinkriegen. Früh anfangen und intensiv trainieren, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Das hat auch der Sebastian Salisbury schon gemacht, nämlich sehr früh. Sehr, sehr früh. Sehr, sehr früh. Er hat klar. seinen ersten Ultra gelaufen mit 9. Mit neun, ja genau. <lacht> ich bin mir nicht sicher, und? was ich mit 9 gelaufen bin. Ultra war es nicht. <lacht> Eher Ham. Oder. War es nicht. Spielplatz. Halt <lacht> ja,
1: genau. Ich Sorry, dass ich in die Richtung. Uh,
0: auf alle Fälle, uh, der läuft seit seinem neunten Lebensjahr. Und also er
1: läuft seit seinem neunten Lebensjahr Ultras. Ah, Ultras, ja. Also rennt schon länger. er rennt wahrscheinlich schon länger, vermutlich, weil er wird sehr ja <lacht> ein bisschen vorbereitet, haben
0: ja, mit 13 hat er dann den Black Canyon 100k schon gefinisht in 15 Stunden 49. Okay. Das ist mal, schon mal ein
1: Hat dem keiner gesagt, dass das so schlecht ist für die Knie?
0: <lacht> naja, im Wachstum vielleicht noch nicht. <lacht> ja, weiß ich. nicht. Und jetzt da ist er der jüngste. Ähm, der, der sich als jüngstes in die Western States Lotterie geschmissen hat und gezogen wurde, und, es, und er darf starten, weil beim Western States musst du 18 sein, und das ist am, also zum Zeitpunkt des Rennens, Rennens ist er dann schon 18, dann geht's. Und ja, wenn der, wenn der so weitermacht, werden wir noch viel und lange von ihm hören. Und er hat ja, auch einen hoffen. sehr, ja, naja, er hat einen sehr äh, unterstützenden und doch bekannten Trainer mit dem Hayden Hawks. Ja, den ha Hayden Hawks, ja. <lacht> und
1: ähm, ich hoffe, die, die hören äh, Laufen den Decken Podcast, weil hier hört man ja, wie man es wie nicht macht mit Verletzungen. <lacht> 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 ja, ähm, wohl wahr. Ich, ich hoffe, sie nehmen sich da kein Beispiel an uns und ähm, stellen das Ganze auf ein bisschen, ein bisschen bessere Beine, wobei ich schon davon ausgehe, dass das beim, beim Hennhocks als, als Trainer, der hat da schon das richtige Know-how,
0: denke ich. Also wenn man an äh, um 900... Den, um das sind die richtigen Bahnen <lacht> zu leiten. Ja? Wenn man an 913er -IT, äh, ITRA-Index hat, hat man wahrscheinlich schon mal bessere Beine wie wir.
1: Vermutlich. <lacht>
0: Und er hat gesagt, er unterstützt es deswegen so gern und, und trainiert ihn, weil er ist auch nur so weit gekommen, weil er schon äh, ganz jung äh, so, so viele und gute Unterstützer gehabt hat. Und ja. äh, hat es offenbar sehr, sehr früh äh, erkannt, das, das, das wahnsinnige Talent. Und ja, da bin ich schon sehr äh, gespannt wie, wie lange es dauert, bis man den dann äh, auf der World Trail Majors sieht oder beim UTMB oder keine Ahnung. Also äh, das, das kann nicht mehr lange dauern, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also ja, jetzt äh, muss er mal gut den, den Western States rumbringen und den einigermaßen gut ins Ziel bringen und dann schauen wir mal, was da noch weitergeht auf den Ultra-Trail-Strecken dieser Welt für den lieben Sebastian Salisbury.
0: Wir werden das verfolgen. Wir, wir, wir werden da dranbleiben, äh, wo wir auch ein bisschen dranbleiben, weil es, es war, wir, wir haben es angekündigt und es war am Anfang des Jahres und jetzt ist es eben schon vorbei. Das ist dieser Corsa de Labora in, rund um Triest, der so klassisch, also einer der wenigen mitteleuropäischen Ultra Trails im Winter ist.
1: Ja, also, da gibt es wirklich
0: ja. nicht so viel und das Jahr war es auch Unglaublich regnerisch und kalt. Und trotzdem ist der Tom Wagner Top 10 gelaufen und der Raphael Mix hat gewonnen. Und zwar, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, also der Raphael Mix ist mit 770 Punkten so auch am aufsteigenden Ast, würde man sagen. Also da kann man noch einiges erwarten, weil der ist erst 24 ja. und hat im 22er-Jahr ähm, schon ein paar Sachen ganz gut äh, gemacht. Das waren noch ein bisschen kürzere, außer dem Trau Traunsee, aber jetzt gerade 23 mit dem äh, Hochkönig, dann an äh, von den kürzeren äh, Mozart hat er gemacht, zweiter beim Traunsee Bergmarathon ist er geworden. Ähm, Zillertal Ultrax in, in 50er ist er gelaufen und ist auch vierter worden. Also da ist echt viel weitergegangen und da kann man sich gut vorstellen, dass der in Bälde die 800er-Marke äh, überspringt und dann ist er in Österreich schon mal recht weit vorn dabei.
1: Ja, also er ist ein Österreicher, ne? für, ja. für alle, die es nicht wissen.
0: <lacht> Interessant ist, 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 noch er hat gewonnen, glaube ich, drei Sekunden vor dem zweiten und dem dritten, das hat mir jetzt ein bisschen... Es hat mich ein bisschen irritiert. Dürfte ein <lacht> gegeben haben. Genau. Ob's, ob's, ob, ob das Bird war oder, oder keine Ahnung, oder er gewartet hat und dann heute halt noch gerade vor die anderen in Ziel gekommen ist, man, man hat es nicht gesehen. Also ich habe es nicht mitgekriegt, aber es ist sehr, sehr spannend. Äh, ja, sehr, sehr spannend äh, wird auch noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar ist es. Es, wir haben ja schon mal angekündigt, dass sie im österreichischen Non-Stadium-Meisterschaften ein bisschen was tut. Also es hat ja immer die Berglauf-Meisterschaften gegeben und so Trail-Meisterschaften hat nur so Semi gegeben. Und, ähm, vor allem war das eher der Bergmarathon und jetzt ist das ja umgebaut worden zu dem, dem, dem Trail. Äh, also es ist jetzt da nicht Long- oder Short-Trail, aber es heißt jetzt da ähm, äh, österreich Staatsanwaltschaft im Trail Marathon und den Trail Classic gibt es und den Berglauf, diese drei und dann auf der Straße gibt es Marathon Halbmarathon und 10 Kilometerlauf. und für alle diese Bewerbe ist ab jetzt es möglich, dass man sich für 2025 als Veranstalter bewirbt die Unterlagen stehen beim ÖLV zur Verfügung, und wir verlinken die ja gern und für den Trail Classic und den Trail Marathon ist es auch so, wie man das heute halt auch von, von, von Straßenmarathon-Meisterschaften kennt, dass sie im Rahmen von anderen Veranstaltungen äh, stattfinden können. Man muss sich halt nur vorher anmelden, quasi, dass man bei der Meisterschaft mitmachen will und auch zugelassen ist und so weiter und so fort. Und es sind halt ein paar Spezialitäten wie es Trail üblich ist, dass man sagt, okay, der Trail-Marathon hat 35 bis 45 Kilometer und zwar bis 3000 Höhenmeter muss er haben. Also nicht so wie beim Marathon, dass man genau weiß, wie lang das ist, sondern es ist so 40 Kilometer plus minus 5. <lacht> äh.
1: Was jetzt so Rennen wie dem falscher Grenzstaffellauf entgegenkommt, die ja, wie wir ja auch schon mal äh, thematisiert haben, gar genau. nicht so
0: ja. genau wissen, wie, wie weit sie eigentlich sind. Genau. Und der würde, der würde sie mit die 40 Kilometer, die er ungefähr hat, oder, oder 42 Kilometer und ein bisschen über 2000 Höhenmeter, würde sie das ausgehen. Also der würde da reinfallen. Ja. Es würde auch da zum Beispiel Keinach reinfallen. Es würde, ähm, der, der Ötscher reinfallen, den es 2024 ja. wieder gibt. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, es würden aber auch zum Beispiel die, die Marathon-Distanzen bei keine Ahnung, beim Mozart, beim IRTF, bei äh, es, es würden alle möglichen äh, Rennen reinfallen, die eine Distanz in der Größenordnung genau. haben. Das, da gibt es einige und auch einige schöne, muss ich sagen. Da kann ja, das, man sich das, dann ja,
1: das, das macht ja, das macht es ja so schön, aus meiner Sicht, dass man halt nicht in dem Bereich 42,195 Kilometer abmessen muss und dann noch irgendwie. Erhagliche Schleifen durchs Dorf laufen, dass man, dass man auf die entsprechenden Kilometer kommt oder irgendwo mitten in der Pampa starten muss oder irgendwie sowas, sondern dass man die, das ganze Format in bestehende Rennen integrieren kann. Und ähm, das macht das Ganze aus meiner Sicht ein bisschen zugänglicher und kann dem, dem Ganzen nur gut tun. Also wird sicher den, den Rennen, die das dann ausrichten werden, auch einen, einen Push verleihen und aus meiner Sicht kann man da die Veranstalter nur, nur dazu aufrufen, bewerbt euch da und, und schaut, was rauskommt. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ja, und der Trail Classic, man kann das auch in einer Veranstaltung machen, also Marathon und Classic, ja. wenn man die jeweiligen Distanzen hat oder sagt, okay, für die Meisterschaft macht man dann eine kürzere Distanz noch für den Classic. Der hat 12 bis 18 Kilometer und 600 bis 800 Höhenmeter und soll entsprechend dem Konzept sein, bei der, was wir bei der WM gehabt haben, ja. diesem Up and Down, was sicher auch super publikumswirksam funktionieren kann. Also, wo du wirklich eine coole Geschichte machen kannst, was du, was dann Rundkurs hast, der ein bis zwei Mal durchlaufen wird und wo du richtig Gas geben kannst. Also, das kann man schon vorstellen, dass das ganz, ganz spannend ist.
1: Ist erstens äh, publikumswirksam, kann man das Ganze aufziehen, aber auch für die Athleten ist das natürlich super spannend, weil ähm, auf der, also aus meiner Sicht wird es ja auf der Distanz äh, nicht nur Trailläufer bzw. Bergläufer betteln, sondern da, da wird vielleicht auch der eine oder andere schnelle Mann von der Straße kommen und sagen: Das tue ich ja. mir vielleicht einmal an. Ähm, die die ganzen mit, mit ihren Stollenschuhen, die habe ich locker in der Tasche. Da, da hole ich mir mal einen österreichischen Meistertitel ab.
0: Also vor, vor allem, wenn, wenn, wenn irgendwer dabei ist, der, der sagt, ich laufe im Winter sowieso gern Crossläufe oder so irgendwas und, ja, genau. und Geländegänge bin ich auch. Die, also Das ist dann sicher eine... Äh, starke Konkurrenz. Also, gerade so, was weiß ich, die, die Carola Bendel-Chidl, die man immer wieder sieht ähm, genau. äh, im Großlauf. Man hat äh, den, den Dominik Stadelmann schon im Großlauf gesehen. Äh, du hast das eine oder andere Mal äh, wirklich die schönen österreichischen Marathonläufer, Mar Marathonläuferinnen bei diversen Großläufen schon angetroffen und heute halt auch die Bergläufer. Ja. Also, da, das, ich glaube, das, das ist so richtig die Misch- die Mischkategorie genau. für einmal alle, die schnell auf kurz sind.
1: Genau, einmal alles und eben auch für die Zuschauer sehr, sehr spannend, wie wir in Innsbruck selber, selber gesehen haben. Ähm, aus, aus meiner Sicht, ähm, ja, ein bisschen was mit, weiß nicht, ob das dann geht, je nach Rennen, ob man da ein bisschen Übertragung mit, mit reinbringen kann, aber auf so einer, in Anführungszeichen, kurzen Strecke, muss man jetzt dann nicht die große Übertragungstechnik vielleicht auffahren, auch um, um das Rennen ein bisschen zu begleiten. Ja. Ähm, ähm, medial und ähm, im Zielbereich eben um für die Zuschauer spannend und, und interessant zu machen. Äh, ich glaube, das kann eine sehr, sehr spannende Veranstaltung werden für, für alle. Sowohl für ja. die Läufer als auch für die Zuschauer, die dort dabei sein wollen.
0: Und, rund, und rundherum jetzt da in, in, wenn du jetzt da einen Wettbewerb hast mit mehreren Distanzen und vielleicht sogar sowieso schon ein bisschen Übertragungstechnik dabei hast, kannst du das quasi mitnehmen und hast dann aber auch gleich direkt den, den, den großen Vorteil, dass es eine österreichische Meisterschaft ist. Genau. Ähm, keine österreichische Meisterschaft, aber was jetzt noch reingetrudelt ist an Wettkämpfen, die wir empfehlen können, äh, wo man zumindest seine persönlichen Bestzeiten aufstellen kann, ist zum Beispiel am ähm, 22.06. in Wien die On-Track-Night im LAZ und das ist halt ein äh, also Ding, das halt einfach richtig, richtig geil äh, großzogen ist, also was, was ja. richtig partymäßig abgeht, wo du äh, Pacer hast von ich, ich glaube, die, die gehen los bei 6 Minuten am Kilometer, und gehen runter bis auf 3 Minuten 10 am Kilometer oder so irgendwas ähm, auf 5000 Meter. Also durchaus geschwind ähm, und dementsprechend, da kann man sie rechtzeitig anmelden, kann sie in seine richtige Gruppe reinschmeißen, es sind unterschiedliche ähm, Heats, in denen man laufen kann und es wird halt immer schneller hinten raus, und ganz am Schluss sind halt dann die Elite-Läufer. Und dann, wenn alle, die gelaufen sind, schon wieder umzogen sind und frisch gemacht sind, können sie noch nachher anschauen, wie die Schnellsten das absolvieren. Und das ist halt schon äh, richtig spannend mit äh, DJ und äh, diesen, wie nennt man das, diesen Laser-Pacern am Boden auch, wo sie dann halt auf irgendeiner, also sie haben rund um, um die Laufbahn äh, so LED-Streifen, die dann die richtige mhm. Zeit äh, eingetaktet haben. Das heißt, die okay. Läuferinnen wissen dann auch, zu jeder Zeit, sind sie jetzt da auf Kurs quasi oder davor oder dahinter. Also das ist schon sehr fancy. Und es, es zahlt. Also wenn man bestzeit laufen will, ist das halt wirklich eine gute, ähm, eine, eine, eine gute Gelegenheit, weil es ist halt ein Laufbauen. Und du kannst genau. irgendwo in einen, in einen Pain-Train einsortieren und äh, hast, hast halt quasi die optimalen Voraussetzungen, dass du irgendwann sagst, ich laufe mal meinen Fünfer Sub-20 oder Sub-18 genau. oder und keine Ahnung.
1: Wie, wie wir wissen, ist der Zugang zu Laufbahnen in Wien gar nicht mal so einfach. Deswegen ist die On-Track-Night vielleicht der einfachste Zugang, um ja. mal ein paar... Schnelle Kilometer in die Bahn zu brennen, weil sonst ist es ja in Wien gar nicht so einfach, an der Laufbahn zu kommen.
0: Das ist leider, das leider wahr.
1: Als Otto Normalläufer.
0: Ja. Ähm, ja. Und dann, ähm, wie vorher schon, schon angekündigt, der Ötscher Trail Run der ist wieder äh, neu am Start. Und zwar ist es jetzt dann nicht mehr das gleiche Format, es ist, sind auch nicht mehr die gleichen, also nicht mehr genau die gleichen Strecken, die wir hatten, sondern ja. es sind jetzt da vier Strecken, statt, statt zwei, weil früher war es am ersten Tag der 50er, hm. am zweiten der 20er, genau. wobei der 20er quasi more or less der Skyrace war, der Ach 50er hin. war halt einfach der, der Ultra äh, genau. am ersten Tag und jetzt da ist es so, dass du um, hast einen, so das ist richtig, ein Marathon Trail, der hat 52 Kilometer mit knappe 3000 Höhenmeter, ein bisschen weniger, ein Vertical mit 5 Kilometer und 1140, also gut steil, ja. ein Speed Trail, an Easy Trail, ein Sky Race und an Kids Trail. Und ich glaube, es gibt, und das, das habe ich jetzt noch nicht ganz. Äh, verinnerlicht oder wieder vergessen. Ähm, es gibt auch eine Kombi-Wertung. Genau. Hero-Wertung ist Vertical Marathon und Sky Race zusammen. Ja. Und eine Oetcher King-Wertung gibt es Vertical Speed Trail und Sky -Ress. Das ist quasi die kurze Variante. Ja. Das eine ist die Hero-Wertung ist, die Hero -Wertung Hero. ist das, das steilste und das längste. Ja. Und noch in, in Skyrest dazu. Ja, also alles ganz spannend. Ähm, und das Ganze wird organisiert, einerseits durch den ehemaligen Veranstalter, durch Herbert Ecker, der das Ganze überhaupt da äh, ja, äh, zu einem Ding gemacht hat, und äh, vom Thomas Bosniak, also von, von Beatrail, den man kennt vom Hochkönig, mein Kaiserkrone, Kat. Genau. Und die haben sich da jetzt zusammengetan und organisieren das als Dreitagesgeschichte. Also am ersten ist schon mal Vertical und Kids. Zweiter ist Marathon, Speed und Easy. Und am dritten ist es Sky Race.
1: Sky -Race.
0: Ja, und da bin ich schon äh, sehr, sehr äh, gespannt.
1: Ja, das, das hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Veranstaltung an. Äh, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen an so Etappenrennen aller la Transalpine Run herantasten. Mhm. Ähm, wie ist es, an mehreren Tagen hintereinander am Trail zu sein? Ähm, sicher gut organisiert vom, vom Bosniak. Ja. Ähm, da, da steckt viel Know-how dahinter. Zusätzlich zum, zum lokalen Veranstalter, der die, der die Gegebenheiten alle kennt. Ich denke, das wird eine ziemlich coole Geschichte und ja. äh, wir, wir verlinken natürlich die Webseite und alles, ja. alles was dazugehört.
0: Das, das Einzige, was man rechtzeitig äh, sich organisieren sollte in Lackenhof, weil öffentlich ist immer schwierig. Es gibt dort einen Campingplatz. Äh, und sonst wäre es schlau, wenn, wenn man fürs ganze Wochenende dorthin bilgert, dass man sich rechtzeitig dort eine Unterkunft checkt, weil so groß ist Lackenhof nicht. <lacht> dementsprechend, wenn ihr nicht dann jeden Tag hin und her gurken wollt, von A nach B, organisiert euch einfach rechtzeitig dort irgendwas. Es ist jetzt nicht so weit weg von irgendwie von Luntz am See zum Beispiel oder von äh, vom Erlaufsee oder, oder, oder auch, auch nicht im Endeffekt von äh, Yps, was, was weiter oben ähm, ist, oder St. Pölten, aber es ist dann halt schon von St. Pölten runter, wird es wahrscheinlich eine Stunde sein, schätze ich mal. Und wenn man alle drei Tage laufen will, ist es vielleicht doch ein bisschen doof. Da ist man in der Gegend sicher gut aufgehoben. Außerdem ist es für ja. die lokale Wirtschaft auch nicht so doof, wenn man sie dort ein Zimmer nimmt. Statt dass man es irgendwo macht. Ähm, ja, und dann äh, wurde uns noch was empfohlen, was es ab diesem Jahr gibt, und das ist also ein Einstieg für Menschen, die so mit, wie du gesagt hast, Multitages-Touren äh, oder Rennen etwas tun möchten. Die ganz Wahnsinnigen genau. können sich ja einen Abendtag machen, aber an Abendtag ja. wird es schon knackig.
1: Ja, muss man sich schon, schon anstrengen, wenn man es wirklich ich, ich an einem Tag.
0: Mach, ja, ich würde eher mal sagen zwei. Und zwar ist es die Lungauer Tauernkrone. Das Lungau ist in Salzburg. Nur einmal, um damit wir wissen, wo das ist. Und ja. es geht da darum, dass du einen Rundwanderweg quasi hast im Lungau. Und das sind alles bestehende Wanderwege in den niederen Tauern. 108 Kilometer, 8000 Höhenmeter mit insgesamt äh, ich glaube 18 bewirtschafteten Hütten, die du dort hast, wo du halt immer wieder ähm, Pause machen kannst und, und alles wieder auffüllen und so weiter und so fort. Plus du kriegst Punkte und, und ich, ich weiß, nicht, ich glaube es, es sind keine, äh, keine Stempel, sondern es ist eher du, du lernst eine App runter und kriegst dann die Eintragung, dass du da warst und kannst du da Punkte erlaufen oder erwandern und kriegst dann am Schluss mehr oder weniger sowas wie eine Wandernadel yeah. für, ähm, für das Ganze, was so ist wie die, wie die Nadeln, wenn du irgendwann am Berg aufgehst. Früher haben sie es am Hut gehabt. Ja, ja, ja genau. Ich bin dafür, dass das Trailläuferinnen und Wanderer äh, kriegen zum Anstecken an, an, an die Jagd, also Ja genau. Oder halt an die Hosen. Und dann bitte wirklich Wandernadeln oder irgendwas in, oder, oder was Praktisches. Nicht so wie in Amerika diese fetten Buckles, weil mehr als zwar von denen willst nicht mittragen. Das ist, es ist wahr. Wobei ist halt Nadeln ziemlich,
1: Nadeln ziemlich gefährlich sind für Softflasks.
0: Fair. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's statt, statt einer Wandler-Nodel immer a, a personalisiertes Israeli-Tape.
1: Vielleicht. <lacht> ja, das kann man ja immer brauchen bei dem einen oder anderen äh, Ungetüm.
0: Genau, genau. Man weiß <lacht> es nicht. Das ist so irgendwie ein Pflichtausrüstungs-Drum. <lacht> ja. ja. So
1: eine Rettungsdecke, gebrandete Rettungsdecke?
0: Oder ja. So. <lacht> Dauer, Dauernkrone Rettungsdecke. Ja. <lacht> uh, ja, auf alle Fälle, das, das ist sicher eine super schöne uh, Strecken, also mit, mit viel Bergen, Almhütten, die niederen dauern, sind auch wirklich schön zum Laufen. Das ist so uh, in der Nähe von, das kennt man dann vielleicht, vor allem wenn Menschen früh uh, im Skifahren sind, es ist zwischen Schladming und Spital an der Trau. Also zwischen Salzburg, Richtung Kärnten runter, also da so Damsweg, Murau, in der, in der Gegend ist es. Und es ist auch wirklich eine schöne Gegend. Also so, du hast einerseits die Nockberge, Katschberg, äh, Niedere Dauern, das ist alles so diese, diese Ecke. Ähm, Sehr zu empfehlen. Wenn wir dazukommen, schauen wir uns es sicher auch einmal vor Ort an. Was immer man die, ja.
1: die ganzen 100 Kilometer?
0: Warte mal, vielleicht hat wir ja mal Wochen Zeit.
1: Ich hm. hört sich auf jeden Fall nach einem Bubenausflug an.
0: Ein Bubenausflug oder für die laufende Deckend-E-Bike-Staffel? Ja.
1: <lacht> vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Swimmingpool am Weg zum Aqua-Joggen.
0: <lacht> Den, den steche ich auf mit meiner Wandernadel. <lacht> <ist es>
1: <lacht> und, dann, und dann braucht er 800 Jahre, bis er ausgelaufen ist. Ja, <lacht> das ist ein sein genes ja. <lacht> uh,
0: Wo also ein Kolkpatzel es schon wieder verstopfen wird ja,
1: ja.
0: <lacht> uh,
1: was In den auch, hohen Tauern ja durch, oder in den Tauern durchaus möglich. Weil,
0: es, hm. es sind ja die Kalkalpen. Ist ja nicht so. Ja,
1: so schaut es aus.
0: Ähm,
1: und irgendwo kommt der Name ja her.
0: Richtig. Ähm, was auch stattfindet jetzt da und was auch eine Reise wert ist, also wenn man wenn man die schönsten großen Trailläufe der Welt sich geben möchte, irgendwann einmal in seinem Leben, dann glaube ich zählt der HK100, also der Hongkong 100, sicher zur Shortlist, die man sich ähm, gönnen kann. Und sollte. Ja.
1: Warum? Ich glaube, der steht auch auf deiner, oder?
0: Der steht auf meiner Liste. Ähm, Home Sweet Home. Und <lacht> <lacht> den, der, der ist deswegen so spannend, weil er halt einmal rund um Hongkong, das ja an der Küste liegt, einmal so rundherum geht, dass du diese Stadt von allen Seiten exklusive der Meeresseite, von der siehst das nicht, aber von allen anderen, äh, siehst ja, und ah. dann um diese Berge rundherum laufst. Nicht unanspruchsvoll, aber ein super schönes Rennen soll sein und findet jetzt äh, ja. am 18. bis 20. also dieses Wochenende statt. Und man darf gespannt sein, wie es sich anlässt oder ob es groß verändert weil es ist das erste Rennen der World Trail Majors. Mal schauen, ob es jetzt da, ob es gleich ist wie immer und einfach nur eine Sonderwertung gibt oder ob da jetzt da irgendwie schon Specialigkeiten passieren, weil bei den World Trail Majors wird ja Preisgeld ausgezahlt und es ist eine Serie, da ist es auch schon mehr bekannt, auf das werden wir sicher in den nächsten Wochen nochmal näher eingehen, weil... Die schicken sich ja auf, ein bisschen ein eine anderes Konzept zu fahren wie die UTMB-Series, die ja nicht mehr bei allen so hundertprozentig beliebt ist. Ja, schön gesagt. Da, da, da gab es ja schon das eine oder andere ähm, Geplänkel und ähm, Gebäsche in alle Richtungen, in Whistler zum Beispiel. Ja, wir haben darüber berichtet. Und jetzt? Äh? Äh, Und auch schon über
1: die World äh, Trail Majors haben wir ja auch schon, ja. Haben wir ja auch schon hab... angeteasert. Jetzt genau. geht es also tatsächlich richtig los. Ähm, man darf gespannt sein.
0: Und wir werden es irgendwann einmal noch näher beleuchten, wie sich diese Serien da genau unterscheiden. Ähm, aber das, 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 das fühlt dann wahrscheinlich eine ganz eigene Folge wenn man die verschiedenen Serien einmal auseinanderklamüsert. Und das ist auch ein bisschen Recherchearbeit, ehrlicherweise. Oh ja. ähm, aber zum ja, UTMB zum selber gibt es jetzt da quasi wieder News auf der Beef-Front, wenn man so will. Ja, um, <lacht> äh, Der Kilian Janet und der Miller plus einige... Äh, Läufer, nicht nur die sie angeschrieben haben, aber die, die man so hört, positionieren sich äh, ein wenig äh, ge gegen die Finals in äh, Chamonix, also gegen den UTMB selber, weil sie einfach sagen, Ja, nein, sie haben sehr, sehr viel getan für den Sport, aber äh, nicht alles toll äh, und deswegen die Frage, ob nicht die Top-Leute äh, sich bei einem anderen Rennen quasi miteinander messen möchten, weil das heute halt nicht so, weil nicht alles, was dort ist, so, so toll ist. Und da ist ja.
1: schon interessant, oder? Weil also Kilian und Zack Miller, äh, die haben ja beide schon ein bisschen eine Geschichte mit dem UTMB an sich also ich denke ja. wenn sich solche Leute dann dahingehend äußern dass sie das nicht alles so toll finden, muss da schon ein bisschen was passiert sein, dass wir vielleicht jetzt nicht so genau rausrecherchieren können, aus meiner Sicht.
0: Ja, man, der Kilian hat mit seiner, mit seiner Pro Runners Association, so hast sie glaube ich nicht, aber es, es geht darum, dass sie quasi für die Elite-Läufer eine, eine, eine Organisation oder eine Vereinigung gegründet haben, wo sie gesagt haben, okay, wir, wir wollen ähm, irgendwie die, die Laufbedingungen oder die Bedingungen für die Elite-Läufer einigermaßen gut machen. Was sie jetzt jetzt nicht unbedingt äh, so äh, mitteleuropäisch mit, wir brauchen eine Krankenversicherung, wir brauchen das und das und das, aber hey, äh, wir brauchen die Sicherheit, dass wir, äh, wenn wir als Pro-Läufer unterwegs sind, dass wir ein Startgeld kriegen, vielleicht, oder dass es äh, ein gescheites äh, Preisgeld kriegt, weil wir setzen heute halt schon Leib und Leben aufs Spiel. Äh, wenn wir ausfallen, dass es dann irgendwie ist. also einfach, dass das, dass, wenn du schon als Profi unterwegs bist, du auch wirklich als Profi unterwegs bist und nicht nur als äh, Marketingleinwand, dem zweifelsvoll gleich austauscht wird.
1: Genau, Und eine Professionalisierung des, des trail sports eigentlich.
0: Genau, also Professionalisierung, nicht nur Kommerzialisierung. ja Und der Kilian kann es halt quasi leicht machen, weil der hat quasi den, den Trailsport jetzt schon durchgespült weil er hat alles gewonnen, was zum Gewinnen gibt. Er ist nicht mehr darauf ja. angewiesen, er hat jetzt seine eigene Marken, er kann sich quasi dem widmen, was ihm wichtig ist, wo er sagt, dafür will er stehen. Der Zach Miller Ehrlicherweise, er ist auch keine 20 mehr. Er ist super. Und Zack ja. und Miller ist auf dem UTMB auch nicht angewiesen. Der, der ist Western States gelaufen, der, äh, ich, ich weiß ich es weiß gar nicht aus, wenn ich habe ein Hardrock Hard gelaufen ist. Er, er könnte beim UTMB laufen, weil er es qualifiziert, weil er in hu, irgendwo in Australien, äh, glaube ich, äh, dass sie die, die, das Ticket schon geholt hat. Also der, der kann auch andere Rennen laufen, der hat äh, Sponsoren um den mache ich mir jetzt da auch nicht unbedingt finanziell Sorgen. Und wenn die jetzt da einige ja. Leute um sich schaden, dann kann das schon einen Impact haben. Die Frage ist, bringt's was? Bringt's dem Spurt was? Weiß ich nicht. Spannend finde ich auch, dass da äh, Kilian läuft, also UTMB nicht nach, nach dem. Zack Miller läuft ja. in UTMB nicht. Nach der Whistler-Geschichte hat, äh, hat äh, Jim Walmsley gesagt, äh, geschrieben, okay, was laufen wir jetzt nächstes Jahr? Also fraglich, ob der läuft, ob die Karten nicht läuft, nachdem sie jetzt letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, ja. Weiß man nicht, also da habe ich noch nichts gehört. Der François, Den läuft nicht, weil der, der läuft nämlich den Tor der X.
1: Tor de Jean.
0: Tor de Jean, da bin ich ziemlich gespannt, wie schnell, dass der das läuft. Naja. Und wenn es die jetzt der quasi diese ganzen Altmeister äh, oder aktuellen äh, Leute wegnimmst, dann ist es halt für die für die anderen, die top unterwegs sind, ähm, ein bisschen einerseits, yay, yeah, wir können dort gewinnen, andererseits, wenn du einfach weißt, es sind einmal 5, 6, 7, die eigentlich fit wären, nicht ne, do, da. dann kannst du eigentlich nur mehr auf die Zeit gehen. Genau. Weil dann kann das sagen, dann kann der Hannes Namberger sagen, okay, ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen schneller laufen. Dann kann äh, ähm, ach Gott, wie heißt der? Äh, M -M 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 Mathieu Blochard äh, sagen, er würde es ja. mal schneller laufen. Weil natürlich, wenn du aus Frankreich kommst, ist das halt noch einmal, glaube ich, noch mehr äh, äh, in deiner DNA verankert, dass du dem UTMB vorne dabei sein wirst.
1: Der Hannes Namberger ist aus Frankreich.
0: Natürlich. Nam <lacht> <lacht> Okay. Das ist so wie die Farberger-Eier, sind auch aus Frankreich. Ja, 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 Hier erfährt man immer wieder was Neues. <lacht> Hier habt ihr es als erstes gehört. Ja, genau. <lacht> Ruppolding in Frankreich. Kennst du
1: nicht? <lacht> wer, kennt, wer kennt das nicht? Ruppolding kenne ich, ja. Habe ich schon viel Zeit in meinem Leben verbracht, aber äh, nicht in Frankreich. Das war, das
0: war schon mal bei Frankreich, glaube ich. Hm. Pa Napoleonische Nein. Kriege. <lacht> oh je. Du, in Europa haben die Grenzen so oft gewechselt. Da kannst du einfach irgendein Land und irgendeinen Ort in den Raum schmeißen. Wird irgendwann schon mal ja. zusammenpasst haben. Ja, genau. Ja, gut. Österreich mit mehr Zugang, sage ich nur. Und, und Spanien. Also Österreich und Spanien connecten. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass Elite-Läufer haben ja nicht nur, die wollen ja nicht nur gewinnen, damit sie Geld kriegen, oder, hm, sondern die haben ja irgendwie meistens den Drang, gegen die besten anderen zu laufen, um quasi sich selbst zu beweisen. Sich, sich macht, zu messen. Genau, ja. sich zu messen, sonst macht es ja. nur halb so viel Spaß. Das ist so, wie wenn du sagst, ja. hey, ich bin der Kip Jogger und ich laufe jetzt da in Steyr, einen 15-Kilometer-Lauf mit, kannst du schon machen, aber ist halt so, nur so semi-viel wert.
1: Du hast ja keinen großen Artikel in einer Zeitung bekommen. Dass
0: ja, ja, in die Bezirkszeitungen schon. Ja. Aber, <lacht> ja. <lacht> aber was, was ich mir vorstellen könnte, dass das, dass wenn Sie das ein bisschen zerfranst, quasi zwischen diesen hm. Serien, dass das äh, an Antrieb geben könnte, ich bleibe da gerne im Konjunktiv, weil was de, man weiß ja nicht, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann die WM oder das EM, WM, diese Geschichten wieder mehr Gewicht, also dass die dann davon profitieren können, weil das dort völlig serienunabhängig ist. Da ist scheißegal, wie du die positionierst für oder gegen irgendeinen Sponsor, eine Serie, einen Konzern oder sonst irgendwas, du kannst sagen, ich kann dann immer noch mein Land vertreten und bei der WM, wenn die einen gewissen Stellenwert hat, dann laufen dort wirklich alle. Und dann ist das wieder so quasi das non -Plus Ultra im, 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 der, im Leistungsvergleich.
1: Ja, wobei sich ja halt, da, da fehlt halt dann für mich so der, der ganz lange Kanten irgendwie im aktuellen Format. Ja. Die Frage ist, Will man, will man das dann vielleicht, will mir die Chance nutzen und das vielleicht noch um eine um Strecke 100 Meilen ergänzen? Oder Jetzt, ja, ja. nahe, wir, wir bleiben beim, beim aktuellen Format und weil es sind, sind halt schon andere Leute auf, auf den 100 Meilen wie auf den 100 Kilometern.
0: Das ist richtig. Ja? Also,
1: es gibt eine also, Schnittmenge, natürlich, aber, aber es, vom, vom Ding her sind es schon sind schon andere, andere Leute einfach.
0: Das, das stimmt. Und auch finde ja auch, dass bei der EM zum Beispiel dieses Jahr ja. gibt es gar kein Long Trail. Okay. Da gibt es nur die 47 Kilometer, also quasi die Short Trail Distanz. Ja. Und erst bei der WM, also 2025 wieder, gibt es wieder ja. alles. Und da bin ich auch ganz gespannt. Weil das, also der Ort ist schon geil dort, aber es ist sicher nicht so im Fokus wie Innsbruck. Also kann Frank, kann Frank hast, glaube ich. Huhuhu. tolle Aussprache, irgendwer wird mir sicher korrigieren. Auf alle Fälle, es ist in Spanien und an der Grenze zu ähm, Frankreich. Und der Ort ist ja ziemlich geil. Es gibt dort ja, ja diesen verlassenen Bahnhof. Tipps. Ja, das war eine eine, äh, eine der, ich glaube, es sind drei Verkehrsrouten, also Zugverbindungen Frankreich-Spanien, ja. und zwar, es gibt eine oben an der Küste, eine unten an der Küste, also links und rechts quasi, und eine ja. in der Mitte, die von Pau äh, über Canfranc äh, über die Grenze geht, in den Pyrenäen, und dann hat es irgendwann äh, äh, das Baut und wollten es groß ausbauen, dann sind irgendwie was ich, so, Kriege und Zeug, dann hast du immer wieder Pause dazwischen, wenn sie die Länder nicht mögen. Und irgendwann ist eine Brücke auf der französischen Seite auch noch eingestürzt und dann haben es die Franzosen mehr oder weniger sein lassen. Und sie haben aber diesen riesen Bahnhof gebaut gehabt, mit ich glaube, ich glaub, es waren 17 oder 27 Gleise. Also okay. wirklich ein Riesentrum mitten in der, im Bergteil. Ja. ja. Und jetzt da äh, revitalisieren sie das Ganze wieder und soweit ich das gelesen habe, soll es 2025 äh, wieder, soll dieses, da also gibt es ein ganz großes, so ein prunkvolles Bahnhotel und äh, den Bahnhof und so weiter wieder, äh, wieder eröffnet werden und auch die Zugverbindung wieder äh, bis 2028 äh, auf, äh, auferstehen, weil die gibt es seit halt den 70ern ja. immer. Und 2025 machen sie halt dort die WM. Ja. Das kann schon ganz geil sein, aber die Ortschaft hat, glaube ich, 600 Einwohner. Und das ist halt im Vergleich zu Innsbruck, um den Bogen wieder zuzumachen, mhm. es ist jetzt da von, ja, der, schwierig. Ähm, von der Öffentlichkeitswirksamkeit eher nicht so. Ja,
1: da wird es halt um die Berichterstattung
0: gehen. Also wie,
1: wie entwickelt sich die Berichterstattung dann vor dem mhm. Event? Dass ja. man da genügend Aufmerksamkeit auf anderem Wege äh, bekommt. Ich will noch mal zu, kurz zur, e zur EM zurückkommen und ja. ähm, vielleicht, vielleicht ist das so, so eine Henne-Ei-Geschichte. Ja? Vielleicht gibt es bei der EM keinen Long Trail, weil man, äh, weil man sich gedacht hat, man kriegt den eh nicht voll mit, mit gute Läufer, ähm, weil wegen einer EM will man jetzt nicht, also da will man jetzt nicht seinen sein Wettkampf Fokus drauflegen. Ah, was, ja. auf anderen, mhm. was auf der anderen Seite vielleicht äh, die Möglichkeit schon für einen EM Long Trail in der Zukunft eröffnet, wenn man sagt, ja, die, die guten Leute wenden sich ein bisschen von den Rennserien ab und können dann halt Europameister werden am, am Long Trail. Ähm, also, was, was ich meine, dass sich dass da, der, wenn sich da der Fokus der, der Spitzenklasse ein bisschen verändert, dass es vielleicht dann auch mal bei einer EM einen, einen Long Trail geben kann, den es jetzt vielleicht nicht gibt, weil man sich gedacht hat, ja, wegen einer EM, da, da tut, kann er sein, sein, Race, sein, sein Race Schedule danach ausrichten und es ist ja jetzt nicht so, dass man halt. 80, 90, 100 Kilometer Läufe ähm, in der Spitzenklasse zig macht im, im Jahr.
0: Das ist halt, das ist halt das Groß, die große Krux auch an der Langdistanz, so wie du vorher gesagt hast, es gibt keine richtig lange Distanz bei der WM.
1: Ja, ja eben, eben.
0: Das kann halt schon mit ein Problem sein, dass man sagt, wenn die Leute dann die angehen, dann machen sie halt sonst nichts mehr, weil dann haben sie danach so und so lang Pause. Das, ja, du bist beim 40er halt leichter wieder fit, aber auf alle Fälle haben sie jetzt da schon einmal für das nächste Jahr die Nominierungsrichtlinien, das ist heißt zum Beispiel vom DLV, schon adaptiert, dass man sagt, der Zeitraum hat sich ein bisschen angepasst, es wird nicht nur es werden die Platzierungen von der WM hergenommen, also die sind schon mal nominiert, ähm, es werden Rennen von der UTMB World Series, von der Golden Trail Series, äh, fließen in die Entscheidungen mit ein, also da tut sich schon in den Verbänden, auch im DLV, auch im ÖLV, da tut sie schon was, beim ÖLV hat es eben dieses äh, Camp gegeben, es gibt jetzt im März ja. noch mal was, es gibt die Sichtungsrennen, finde ich persönlich immer noch spät, ähm, Wobei die EM ist jetzt halt auch, auch direkt, also ein Jahr nachher, wann willst du es machen? Jetzt im Winter wird es halt schwierig mit Sichtungsrennen. Ja, eben. eben. Und wenn jemand richtig gut war letztes Jahr im August, dann war er entweder auch schon bei der WM gut oder, naja. Also das ist sicher nicht leicht, vor allem weil die EM ist ja jetzt schon wieder im Juni. Ja. Aber Sie, auch, halt, und die Leute basteln sich heute halt einen, einen Kalender schon zusammen. Ja. Das, ist halt, das ist halt schwierig,
1: ja, mit, mit so mit so großen Ereignissen äh, in Anführungszeichen ähm, auf, auf so langen Distanzen. Ja. Das, ja. Da, da, aber auch da gehört dann meiner Meinung nach, her, also meiner Meinung nach, äh, äh, größere Professionalisierung dann, dann einfach her von, von Trainerseite her. Die Leute müssen öfter zusammen trainieren und dann kann sehr wohl äh, ein Trainer-Team ähm, seine, seine Rückschlüsse daraus ziehen, wer in einer guten Form sein wird und, und ja. voraussichtlich und wer nicht. Ja. Ja. Also wie, wie und, und da gehört einfach aber meiner Meinung nach auch oft auf den langen Distanzen, gehört einfach auch mehr dazu, als äh, hier, du hast 100 Kilometer Rennen gut gemacht.
0: Ja, und, und bei, den, bei den langen Distanzen ist es auch was, wo ich glaube, dass, dass es sehr wenige gibt, die, wenn sie über zwei, drei, vier Jahre gute äh, Erfolge bringen auf die Distanz, da weiß man auch schon, okay, der hat einfach ein gewisses, oder diejenige hat schon ein gewisses Niveau, dann gibt's zwar, es gibt immer ein bisschen bessere, ein bisschen schlechtere Tage, man sieht da ein bisschen einen Trend, ja schon, ja, genau. aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, one hit wonder hat einmal gut funktioniert und es ist eine feier und forget geschichte sondern wenn du ja. über zwei, drei Jahre die auf einem gewissen itra level hältst, dann bist du halt schon Weltklasse oder halt nicht. Also die Innerhofer-Brüder zum Beispiel, die in Österreich so top of the league von, von der Score sind, die 900x sind, die haben einen guten Tag, die haben einen schlechten Tag, die haben einmal einen Scheißmonat, die haben mal einen tollen Monat, aber prinzipiell, wenn es das auf einer Distanzen loslässt, dann werden die halt in Quasi alles in Grund und Boden laufen, nationaler Ebene ja. und internationalen werden es auch vorne mitspielen. Ob sie Erster werden dann oder nicht, puh. ja, puh.
1: Ja, gut. Das kannst du im, K im Kampfsport so vorausplanen.
0: Ja. Eben drum. Außer im Biathlon, wenn du Norwegen bist. Ja. Dann, ja. Ja. Dann. Hast halt ein Pech, wenn du mehr anderer bist. Aber. Ja,
1: aber. Ja. Zur, zur WM gibt es ja auch noch was Retrospektiv zu,
0: zu berichten. Ja. Oder? Also, ja. ich möchte nur die EM nochmal abschließen. Und sie okay. ist in Annecy in ja. Frankreich Ende ja. Mai, Anfang Juni. Wer, wer das irgendwie mitverfolgen will, also das ist nicht mehr lange hin. Und Annecy, Frankreich, wer mal einen Trip machen will, ja glaube Ich, das ist,
1: glaub ich, ganz ich nett. War, bin, bin da schon ein paar Mal durchgefahren. kann es schon ganz gut aushalten. W wieso? Naja, wenn ich immer zum Skifahren gefahren bin. Nach Frankreich.
0: Du kommst aus der Nähe von Nürnberg. Du wohnst ja. jetzt in Wien. Wenn du vom ja. zum Skifahren fährst, in irgendeine von den zwei Richtungen, kommst du fix nicht in Frankreich durch. Meine, au außer, man, wie fährst du?
1: Naja, ich hab, war halt in Frankreich Skifahren.
0: Wow. Weil, es da das größte
1: Skigebiet der Welt, weil es da das größte Skigebiet der Welt gibt.
0: Frankreich Torvalin, ist ein Land. Ah, okay. Torvalin, ja. Na
1: gut. 600 Pistenkilometer. Das ah. kostet dann doch nicht ablaufen. Ja, eben drum. <lacht>
0: <lacht> dann brauche ich es schon nicht.
1: <lacht> ja, mit Ski geht es fast ja.
0: vielleicht. Ja, ja. Du schaffst du ja. auch nicht
1: alle. Aber...
0: Ja, und, und es, ist, es, ist, es ist auch tatsächlich wahrscheinlich leichter zu erreichen wie der Monte Bianco. Möglich. Über Genf. Bist du wahrscheinlich sogar schneller. <lacht> war es jetzt aber nicht. Halbwissen. Äh, ja, du, du wolltest da sehr schön auf die WM in Innsbruck nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja, denn, denn da ist der, der Abschlussbericht ähm, zu, zur Weltmeisterschaft veröffentlicht worden. Es ähm, war, glaube ich, ein großer Erfolg habe noch nicht so ganz genau reingelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich weiß nur, dass er veröffentlicht wurde, worden ist äh, mit, dem, mit dem Titel Großartige Schlussbilanz. Das heißt, es dürfte ganz, ganz gut was, was äh, dabei rumgekommen sein, oder? Weißt du mehr?
0: Uh, ja, ich, ich weiß ein bisschen mehr. Uh, ich habe da mit dem Egon ja schon ein bisschen drüber genau. gesprochen, der ja. das ähm, vorab schon wie soll ich sagen, ein bisschen geleakt hat, aber es ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon, äh, quasi war der Bericht fertig, er war noch, ich weiß nicht, ob er schon da veröffentlicht worden oder nicht, auf alle Fälle hat es nach der AWM ah, direkt Studien gegeben zu dem ganzen Thema, wie sich die WM auf, ähm, den, äh, quasi bewährt hat in verschiedensten Sektoren, im Sinne von, wie ökonomisch war sie, wie hat sie bei der Nachhaltigkeit abgesprochen, äh, abgeschnitten wie war es mit den Nächtigungen, in, in der äh, wie war es mit der Werbe mit dem Werbe- und Medienwert und so weiter und so fort, wie haben sie es mit dem Budget einteilt, wie war das, das ganze Konzept und da haben sie eigentlich überall äh, Topnoten gekriegt, also da hat man schon gesehen, ja. dass da der Alex Bittel und das Team rundherum, dass die das nicht zum ersten Mal machen und dass die das gut und sauber abgewickelt ja, haben war. und dass die auch wirklich ja. Fokus auf gewisse Wochen gelegt haben. Ja, und also, auch, dass du bei einem großen Ereignis das Budget von knappe 5 Millionen einholst. Ja, naja, vielleicht lohnt es nochmal in die Elbphilharmonie oder nach Berlin zu einem Flughafen oder nach Stuttgart oder. Zum fußball
1: Vielleicht auch zum, zum Bau vom, vom neuen Nationalstadion in, in
0: Österreich. <lacht> auch, das, auch, auch auch der Flughafen ist immer eine, gut, eine Bank, wenn es ja. um Budgets geht. Ja. Ähm, ja. ja, auf alle Fälle nicht nur das Budget haben sie eingehalten, sondern sie haben, das war das, war das was, der, was der Egon angeteasert hat, dass der Medienwert, also sprich das, was du, der Wert, den du also die, die Menge an Geld, die du ausgeben müsstest, um diese Sendezeiten dir als Werbung zu kaufen, das ist, glaube ich, der Medienwert. Genau. Ja. Und der war halt, sie haben geschätzt vorher, haben, haben, haben Analysten geschätzt, ne, so 400.000, 500.000 Euro werden es schon sein, 3,8 Millionen waren es. Ja. Das Und ist schon ganz
1: richtig. Es gab äh, 238 Stunden Live-Berichterstattung. Ähm, das, das, das ist schon gewaltig, muss man sagen. Wir haben ja nicht Live-Bericht erstattet, oder?
0: Ach ja, wir haben schon paar Videos du? auch gemacht. Ja. <lacht> Wobei ja. ich weiß nicht, ob Sie Live-Berichterstattung meinen, wirklich Live-Live oder ja. Live-Vor-Ort. Das, das ist halt ja. dann einfach, bei äh, Zeitungen live berichten, ist ja auch immer schwierig. Die bekommen halt auch meistens ja. erst am Tag drauf raus, maximal. Aber, es also, ist super war auch, dass die At extrem viele Athleten das positiv gesehen haben. Dass die Leute, äh, dass viele Besucher äh, ganze Wochen gebucht haben dort. Also, es war auch für die Tirol-Werbung und für Tirol äh, ein richtiger Gewinn, glaube ich. Also, so gesehen kann man da gut vorstellen, dass sie für die Tourismusregion einfach extrem viel Positives gebracht haben. Und dass das jetzt dort sehr, ähm, dass es ein bisschen in einem anderen Licht gesehen wird, diese ganze Spur dort, weil sie drauf kommen und sagen, okay, das, das hat schon was.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und das haben wir ja selber auch miterlebt. Also völlig unbeteiligte Leute sind, sind stehen geblieben und haben sich gefragt, was machen die da? Und sind dann blicken geblieben. Ja. Ähm, also das war halt schon einfach, das muss man einfach wirklich sagen. Ähm, das ist halt vom Alex Bittel und, und Team einfach super aufgezogen worden. Und äh, alle, die da, die da beteiligt waren, äh, großes Lob ähm, kann, kann man da nur aussprechen. Und, und was da geschaffen worden ist, da, da müssen sich andere Events aus der Szene dran messen in, in Zukunft. Was da ja. letztes Jahr in, in Innsbruck
0: und im Stubai abgegangen ist, das war schon ganz, ganz, großes, ganz großer es, Sport. Es war ganz großer Sport und ich bin echt schon gespannt, was jetzt in Annecy bei der EM los ist und ich bin auch ganz gespannt, was, ne, äh, was dann im 25er Jahr in, in Spanien los ist. Ich, ho ich hoffe, also bei allem äh, Patriotismus, dass man sagt, oh, die WM in Österreich war die ja, Beste. Ja, ja. Ich hoffe, dass es genauso gut weitergeht. Genau. Das,
1: Stark, davon kann nur der, der Sport profitieren. Ich denke, dass ich in Sachen Berichterstattung und so weiter noch mal, noch mal einiges tun wird ja. in, in jetzt fast zwei Jahren. Und dass wir da mit, mit Sicherheit, auch wenn wir vielleicht nicht live dabei sein können, aber mit Sicherheit, wenn wir große, also wenn, wenn wir schöne Bilder auch aus Spanien Sehen von man der ganzen noch, Geschichte.
0: Ich habe mal geschaut, man kann noch keine Hotels in äh, kann Frank buchen. Okay. <lacht> okay. Aber vielleicht war ich schon auf der einen oder anderen Webseite dort. Ja,
1: aber man, man kann unsere, unsere Berichterstattung davon schon jetzt unterstützen, quasi, wenn man <lacht> nämlich äh, Patreon wird oder Stediane.
0: Oh ja. <lacht> Also wer jetzt da schon einzahlt, bis dorthin, können wir uns vielleicht ja, einfach. Genau, da kommt, da kommt dann schon ein Wien bisschen vertreten. was zusammen, auch mit kleinen Beträgen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Einfach, ja. Einfach,
1: den, einfach den, Vermerk für die WM, für die nächste WM, und dann wissen wir gleich, das dürfen wir nicht verbrassen, Das legen wir auf die Seiten. Ja. Und dann, dann schauen wir.
0: Ihr kennt es natürlich auch dazu schreiben, führen Würstler ums Eck. Ja. <lacht> Dann gibt es einfach ja. äh, Bier nach dem Long Run. Genau. Oder kauft euch ein Bier. <lacht> genau, <Ja>. genau. <lacht> ähm, ich habe noch zwei Tipps an der, an der, an der äh, Ecke noch stehen. Noch zwei Tipps? Ja, ah, und zwar, ähm, ich bin ja jetzt da momentan durch, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr eingeschränktes Laufen, nennen wir es mal so, ja. du, hast, du hast viel Freizeit. Na, ich habe nicht viel Freizeit, also. aber sonst beim Laufen höre ich halt nur Musik oder Podcast, aber ja. zu 90% Musik. Und wenn ich zu Hause auf der Rolle sitze, weil ich halt nicht laufen darf, kann oder sonst irgendwie, ähm, schaue ich halt meistens irgendwelche YouTube-Dinge und jetzt bin ja. ich, weil es eben gerade fertig war, über die Filme von der Sally McRae ge, ge, gestolpert wieder mal. Ja. Die kennt man vielleicht auch als Yellow Runner, eine amerikanische Läuferin und äh, sie macht da, glaube ich, so Personal Training und so weiter und so fort. Also eine Professionistin, ähm, sehr bekannt, sehr schnell äh, und sehr spezialisiert auf... Echt weite Strecken. Und wenn die echt weit waren, dann waren die echt weit. Also, echt 100, weit. Me 100 Meilen ist das Aufwärmen. Ja, genau. Ja, die hat nämlich jetzt dieses Jahr die Läufe von einer anderen Wahnsinnigen, äh, von der Candice äh, gelaufen. Die Candice Bird ist die, die, die Renn Direktorin und, und Gründerin und, und von Destination Trail, die macht diese Triple Crown of 200s, sprich den mhm. 100, den Bigfoot 200 und den uh, Moab 340 und die Zahlen ja. stehen hier immer für Meilen. Ja. <lacht> mit, den, mit den legendären Worten vorm Start, uh, wie war es, if, if I get hurt, Lost or die. It's my damn, uh, my own damn fault. <lacht> <lacht> das ist großartig. Ja. Auf alle Fälle, wie ist sie gelaufen? Ist sie alle ins Ziel gelaufen und hat dann noch den Cocodonia 250 auch noch gemacht und somit hat sie den Grand Slam of 200 in einem Jahr absolviert. Das heißt, vier 200-Plus-Meilen-Rennen in einem Jahr und alle, glaube ich, in den Top 10.
1: Okay. Hat das, hat das schon mal jemand dem Mike Wardian gesagt? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Auf alle Fälle, was spannend das dabei was ist dabei, uh, ist bestimmt, spannend dabei ist, dass es uh, von diesen vier Rennen drei Videos gibt. Also drei Dokumentarfilme, weil bei den Rennern sie ist äh, gut befreundet, offenbar, weil diese Szene auch sehr eigen ist mit dem, ähm, ach Gott, wie heißt der denn? Äh, Billy Young. Ja. Ähm, und der hat da äh, Dokumentaries gemacht draus.
1: Ja, ja, halt ein, ein fantastischer Filmemacher, in dem, in dem ja. Metier ist. Ja.
0: ja. Und da gibt es von diesen vier Rennen drei Filme, also zum Cocodona 2,50, zum Tahoe und nachher Mind aber Miles ist der letzte, der ist jetzt ja, vor zwei Wochen rausgekommen. Zum, zum Mord Genau, und die sind so zwischen einer halben und dreiviertel Stunde lang jeweils und zeigen heute halt echt sehr äh, emotional, wie diese Rennen so vonstatten gehen. Und Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und gerade neben einer Radl-Session, wo du jetzt nicht dich, dich aus dem Leben schießen willst, ist es sehr, sehr geil zum Nebenbei anschauen. Also, äh, große Empfehlung, die, äh, der, der YouTube-Kanal von der äh, Sally McRae und das sind ja. die letzten drei ähm, Filme daraus. Tolle Sache. Jo. Und den Kilian haben wir vorher schon gehabt. Ja. Der, der, verfolgt äh, ja, der verfolgt uns. der verfolgt uns. Irgendwie, als ob der mit diesem Trailrunning was zum Tun hätte, ich weiß ja nicht. Ja, ja. Der kommt dann dauernd runter. Man, man kriegt so langsam das Gefühl, gell? Vielleicht sollte er das ob professionell der, machen. Da hat's was. Ja, sie also weiß ja nicht. Ich habe immer noch geglaubt, das ist der Mann von der Emily. Und jetzt, ja. schon langsam, habe ich das Gefühl, der macht selber da irgendwas. Aber die hat ja auch was mit Trailrunning irgendwie am Hut. Keine Ahnung, die Norweger machen immer komische Sachen.
1: Ja, aber sie ist kein ähm, Biathletin, glaube ich.
0: War sie nicht, würde ich nicht drauf wetten.
1: Ich <lacht> glaube, alle also Norweger sind Biathleten?
0: Wahrscheinlich. By birth. <lacht> ja, um, um nochmal einen Schwenk zu machen. Jetzt da hat auch neulich die äh, Sophia Lockley, die die ja, Golden Trail World Series gewonnen ja. hat, hat jetzt da als ähm, jüngste amerikanische ähm, Langläuferin bei ja. der Tour de Ski den Abschlussbewerb genau, gewonnen.
1: Bei der Tour de Ski hat sie die, die letzte Etappe gewonnen. Sehr richtig, ja. Habe ich, äh, hab ich auch gelesen und dann muss ich sagen, okay. Das,
0: ich habe das sehr gefeiert, weil das war nämlich die Etappe, wo am Schluss dieser brutale Anstieg kommt, mit ja. sag, bis zu 40 oder so. Steigung. Ja. Und, und da hat sie richtig Gas gegeben und da hat sie gedacht, so, die hat Pikes Peak auch gewonnen. Ich weiß, woher die die bergauf hat.
1: Ja. <lacht> Möglicherweise.
0: <lacht> Nein, das habe ich schon sehr gefeiert, muss ich sagen. Ähm, aber zurückkommen zum, zum Kilian. Der hat jetzt äh, vor ein paar Tagen auf seinem Instagram-Profil verlinkt, dass er mehr von seinem Training preisgeben will dieses Jahr, um, um Menschen zu unterstützen, dass er sie ihre Ziele zwar 24 erfüllen können. Das werden wir verlinken, diesen, diesen äh, Link, den er da auch gepostet hat, weil das ist nicht direkt auf Instagram, sondern eben bei MTNATH, also steht glaube ich für Mountains and Athleticans oder Athletican. Und da schreibt er jetzt seine Trainingsprinzipien hin, was das heißt, welche Trainingsmethoden, dass er, dass er verfolgt, dann diverse Artikel im Sinne von uphill running tests zum Beispiel und wie das aufgebaut ist. Also, das ist dann wirklich auch für, für diverse, ja, wie soll ich sagen, Fitness-Tests gut oder, dass man sich selber ein bisschen was zusammenbaut. Ähm, ein Pace-Calculator hat er drinnen. Also wirklich, äh, auch, auch wirklich handfeste Tools, nicht nur, uh, hey, wenn du immer gut trainierst und das auf 50 Jahr machst, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich gut werden. Uh, und glaub an dich selbst, dann kannst du alles erreichen. Uh, Motivationsspeech, sondern tatsächlich so Sachen wie, hey, du bist ein up pace Calculator, schau, da ist ein Google-Spreadsheet, da tragst deine Sachen ein, du kannst das gerne overladen, free to use, uh, have fun. Äh, solche Sachen sind da drinnen. Ähm, es sind drinnen ja. diverseste Trainingseinheiten von ihm, die man halt sicher auch mit seinen Trainern oder Laufkollegen oder wie auch immer ähm, durchbesprechen sollte, bevor man versucht, einfach seine Sachen eins zu eins zu übernehmen. Das ist nämlich eher ein Selbstmordkommando. Aber ja. durchaus interessante Unterlagen äh, von seinem mehr oder weniger Blog- wo man sagt, okay, wie hat er das aufgebaut, was sind die Trainings, was sind die Key-Sessions, was was ist wie, wie schaut die prozentuelle Verteilung aus, weil da gibt es ja immer wieder die, die sagen, ganz wenig hochintensiv, es gibt welche, die einfach sagen, wenn du schnell laufen willst, musst du schnell laufen, fertig, aus. Und da bin ich ganz gespannt, es ist viel zu lesen, es ist sicher ganz spannend zu lesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man, dass man da das eine oder andere rausziehen kann. Und er hat auch zum Beispiel einige von seinen Aktivitäten, also auch wirklich so Strava-Activities ähm, drinnen und verlinkt und gesagt, äh, was er sich in Vorbereitung auf den Zegama habe ich das und das gemacht, das war eine Key-Session, die hat so und so ausgeschaut und dann hast du tatsächlich seine, seine Stra sein Strava-Dings drinnen, wo du auch siehst, was er gemacht hat und wie das, quasi, wie das äh, er auch sein, sein Körper vertragen hat. Also äh, ich denke, das ist eine Empfehlung. Ich habe es mir nur oberflächlich jetzt durchgeschaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da viel rausziehen kann, vor allem wenn man es ambitionierter angehen will.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, ich habe es mal nur kurz angeschaut, aber das vielleicht werden wir das nochmal aufnehmen für eine der nächsten Folgen. Vielleicht können wir ja auch was
0: äh, rausziehen. Ja, ähm, also wenn wir da uns in, weiter hineinwerfen, äh, werden wir da gerne nochmal ein bisschen Einblick geben und sagen, wie, äh, wie das quasi äh, auf uns wirkt. Jo. Um, an noch. No an. Ja. An Test ja, an an. noch. Ein an Test. an Test. Ja, ja.
1: Was hast du denn getestet?
0: Schuhe. So Schuhe. viele Schuhe. Ja, ich darf ja wieder ein bisschen laufen. Ja, genau. Und jetzt habe ich Schuhe getestet. Und zwar dieses Mal, der ist rausgekommen letztes Jahr im Herbst von Scarpa das war tatsächlich der erste Scarpa-Schuh, den ich an meinen Beinen haben durfte, den Scarpa Rebel Run Calibra HT. Und der macht für mich einen, einen, einen richtig geilen Eindruck. Also das ist ein Schuh, der, ja. der, der gefällt mir. Ich, ich, bin kein, ich bin persönlich nicht wirklich ein Fan von sehr breiten Schuhen, mhm. weil gelernterweise... Auch dieses Jahr wieder bei Mozart, man erinnert sich an die Folge, wer nicht hört sich das am besten an, ja. <lacht> haut mit paar gerne mal über die eigenen Schuhe auf die Pfeifen. Das tut weh, das blutet, das mag ich nicht. Deswegen sind mir Schuhe, die ein bisschen schmäleren leisten, haben ein bisschen lieber, weil das sind gesünder für mich. <lacht> Sagen wir mal so. Und der Und Scarpa?
1: Der, der Scarpa ist so
0: einer. Das ist einer, der ist ein bisschen, bisschen schmäler geschnitten. Der hat... Er hat ähm, er hat eine gewisse, wenn es reinschlupft, hat er so eine gewisse Dynamik schon. Also, der hat für mich so, er ist so vergleichsweise mit, ähm, mit einem Race-Schuh auf einem Halbmarathon, auf einem Marathon. Also, so vom, vom Feeling her. Okay. Ähm, es ist kein Trainingsschuh, wo du sagst, ah, gemütlicher Longrun, sondern der, der will schon ein bisschen marschieren. Ja. Und er will es auf brutalen Untergrund. Also Berg. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Wie, wie schaut es von der Sohle aus und, und für welches Terrain ist er gedacht?
0: Es ist, äh, ich kann mir den Schuh gut vorstellen, dass der auf, auf äh, Felsen gut äh, äh, im, im Rennen auch äh, das, das, das machen kann. Also der hat 4 äh, mm Stollen. Das ist zwar ein bisschen weniger wie der eine oder andere Schuh, den man sonst so kennt, aber das heißt, er ist vielleicht im Match nicht hundertprozentig, aber auf, auf, auf Felsen zum Beispiel, also auf so bei Sky Races und Ähnlichem, kann man mir ja. den schon äh, brutal gut vorstellen. Es ist eine eigene äh, Gummimischung, die sie verwenden. Mhm. Also es ist jetzt nicht irgendeine quasi zugekaufte ja. Vibrumsäule, whatsoever. Es ist eine eigene Sohle. Sie haben eine, eine, so einen Eva-Schaum mittendrin. Sie, sie haben, was sicher vor allem für Menschen des Schnellverschlusses wichtig ist, ist Boa-System eingebaut. Aha. Und zwar... Also, ähm,
1: keine überstehenden Schnürsenkel, die man richtig, irgendwo hinstecken muss.
0: Richtig. Also ich bin ein... Ich, ich muss sagen, ich finde dieses Boa-System von, von der gesamten... Wie ist einen Fuß fixiert... Schon sehr, sehr geil. Also, das funktioniert schon sehr gut, dass das deinen Fuß rundum umschließt und dass du dann wirklich einen sehr schönen Halt hast von der, wie nennt man das, von der Fußschaufel vorne äh, bis wirklich Boah. rauf. Ja, also dort, wo die Zeichen aufhören, nach hinten ja. äh, bis äh, zum Knöchel quasi nach hinten. Also, dass das wirklich alles sehr schön zusammen ist und dann nicht nur an einer Stelle, äh, quasi an, an, an Zug. Punkt hast, ja. was eng wird und zusätzlich haben sie dieses, dieses Bohrsystem gibt es ja in verschiedenen Ausprägungsstufen, in dem Fall ist es ein einfaches Bohrsystem es gibt ja auch welche, die zwar von diesen Drehverschlüssen haben ja. aber in dem Fall ist es eins, dass du in beide Richtungen drehen kannst das heißt äh, du kannst den mit dem Drehverschluss enger drehen und auch weiter drehen. Weil ja. klassisch beim, bei den Radschuhen mit Bohrverschluss ja, ist es ja, ja so, enger drehen, hochziehen und dann geht er auf und dann kannst du wieder enger drehen. Und, und in, dem Fall, drehen. Du, genau, in ja. dem Fall kannst du aber auch in 1, Richtung. 2, 3 Rasten weitermachen. Das heißt, du kannst zum Beispiel bergauf ein bisschen weitermachen oder geradeaus und bergab oder wenn du sagst, oh, jetzt brauche ich mehr Halt, dann man ein bisschen enger. Cool. Finde ich einen guten Ansatz, persönlich ich trage den Schuh auch einmal eng und dann ist der so wie er ist und passt und im Zweifelsfall drehe ja, ich ja. einmal und um enger. <lacht> das ist... Ich, ich stelle Schuhe selten weiter, weil die Weiten tun sie sich von selber. Die Dämpfung passt. Ich glaube, dass er auf längere Distanzen gut auskommt. Ob es jetzt dafür einen 100 Meiler da ist, glaube ich nicht, aber... Ich glaube, gerade für so technische Geschichten ist das ein, ein total guter Schur. Also kannte ich vorher nicht. Also ich, die Marke, als, als, ich kannte die Marke, aber ich habe es noch nie am Fuß gehabt. Aber funktioniert sehr, sehr cool und hat so um die 300x Gramm. Je nachdem, wie mhm. groß deine Haxen sind. Und das ist so, ich würde mal sagen, es ist kein Leichtgewicht, aber es ist. Im Durchschnitt. Und er hat, achso, weil, weil das noch nicht erwähnt habe, du hast rundherum gerade vorne und hinten so etwas härtere Plastik um umrundung, um außen herum. Äh, ja, es ist jetzt kein super verstärktes Ding, aber es tut es schon für Steine. Auf der Oberseite ist es halt so ein Netzmash-Ding, was okay ist. Also es ist mir nicht positiv, nicht negativ aufgefallen, es ist passt, pa passt schon. Passt schon. <lacht> passt schon, würde ich mal sagen. Aber gut, guter Schuh. Ähm, was brauchen wir sonst noch? Ähm, Sprengung, Sprengung, 4 mm Sprengung ist nicht viel, nicht wenig. Also für Menschen, die eben von, der, von der Maximalsprengungsgeschichte 10 mm kommen, ist es ein bisschen wenig. Menschen, die mit Nullsprengung sonst unterwegs sind, sind 4 mm, war auch noch okay. Äh, ja. Also, kann man sich gerne und gut mal anschauen. UVB ist knapp unter 200 Euro, ist jetzt da auch nicht ganz weit oben angesiedelt. Vor allem mit dem Bohrsystem, also, das ist, genau. ist, es okay. Also, ich, ich würde ihn äh, durchaus weiterempfehlen. Und die Farb, gefällt mir auch. Damit ist es auch noch die Farbe ist nämlich bei mir gewesen, so gelb-grünlich, grün-bläulich, weiß ich nicht.
1: gelb grün bläulich.
0: Ja, okay. ich, ich Guck, weiß nicht, da was das hinten für, ja. für, für Farbe ist, aber ich glaube, vielleicht ist es eher so blau, oder wie nennt man das so, blau Vielleicht, ja, keine Ahnung, aber, aber, auch aber schön. Das ist schwierig,
1: da, da, da müsste man mal äh, jemanden fragen, der kein Mann ist.
0: Ja, wir, wir, es, diese Farbe hat auch wir, garantiert einen Namen. Ja, genau. Mein Name für diese Farbe ist Bunt. Hm. <lacht> genau. Jo, ähm, ja. Top. Soweit dieser Test, den ich sehr, ja. sehr äh, genossen habe. Jo. Gut. Hast du noch News für uns? Na, ich habe eigentlich keine News. Wir haben ein paar Tipps bekommen zu ja, dem, Tipps bekommen. dem, dem uh, Marathon in Innsbruck. Der, ja. äh, in Innsbruck, in Tirol, der hauptsächlich bergab ja. geht, der sehr schön sein soll. Also Notiere, ja. notiere er sich uh, auch zum Corsa-Marsch. Der ist halt nicht wirklich ein Marathon. Also er hat ja. ungefähr die Distanz, aber passt nicht hundertprozentig da rein. Aber da gibt es garantiert im Belde die Fixierung, weil darum brauchen wir es. Ja, ja, stimmt. Und im Belde gibt es auch nochmal etwas zum Thema Istria 100, weil da wurden wir gefragt zu Tipps rund um den Istria 100, der auch im Frühjahr immer stattfindet. Ja. Als ersten Tipp können wir mal sagen, Folge 57, da berichtet nämlich der Flo, oder hat der Flo von seinen Erlebnissen dort berichtet, weil da ist ein Glauben zum genau. äh, reinhören. Und wenn der Flo das nächste Mal da ist, dann muss er das in epischer Breite auch erzählen. Genau. So ist das. Und damit ja. würde ich sagen, Flo ist nicht da. Wir sind auch bald weg. Wir haben nichts mehr. Ja,
1: dann. Lass es gut sein.
0: Hä? Lassen wir es gut sein. Dann wünschen wir euch äh, einen schönen Lauf, schönen Morgen, schönen Abend. Und bleibt uns gewogen
1: viertel